1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. que levante la mano el que no se bailó esto en los años 90, Iván y sus Bambán. Bam. y me encanta tenerlo como invitado en el día de hoy a Iván Sánchez Vázquez con su hijo Juan David Sánchez,
2: pues, bienvenido Iván. Muchas gracias, Vanessa. Pues feliz de estar aquí contigo. El usted no le pasan los años, ¿no? Eso me dice. <risa> <risa> la otra vez tú me dijiste lo mismo. Yo dije, sí. ¡ay, tan linda!
1: Y todavía canta y todavía tiene esta todavía, adrenalina y esta energía y todo.
2: Todavía seguimos en el. Lo que pasa es que la música ha cambiado un poquito de frente, ¿no? Pero llega ahorita Ortica la, eh, la franja de fin de año y volvemos sí. a aparecer. O ¿Sabes qué nos, nos, nos dejaron? Nos dejaron únicamente ese último trimestre. Pero, Pero usted vamos. se
1: lo goza y tiene y sus bambans siguen siendo ecuatorianas o ya son no, mayoría colombianas,
2: tengo, tengo, ¿Mix? tengo una banda en, en Ecuador, una banda digo, yo una orquesta allá y las bambas ecuatorianas, y hay otro, digamos, otro show aquí montado en Colombia,
1: bueno, y la razón por la que viene y Iván a la cabina el día de hoy, además de que nos encanta y es un gusto siempre tenerlo, es porque viene acompañado de su hijo Juan David Sánchez, bienvenido Juan David,
0: bueno muchísimas gracias, ¿cuántos años tiene Juan David? 24, cumple ahorita 25 este mes. O
1: sea, usted nació en pleno, Iván y sus bambán.
0: En pleno. Sí, un
2: añito antes, 18 de septiembre, me, me llegó de amor y amistad.
1: Justico antes, y creció en medio de una familia musical, de un papá musical siempre.
0: Sí, claro, pues además de, de la música que me pudo a mí aportar mi papá, obviamente, toda la vida. Y la mamá. Mi mamá también canta, entonces ahí fue... Eso fue como un complot de ellos dos para que nosotros, mi hermano y yo, fuéramos músicos.
1: ¿La mamá fue <risa> una bambán en algún momento?
0: Ella fue corista.
1: Fue corista, Pero ¿no? entonces
0: ella,
2: ella, ellos heredaron la sangre vallenata, porque la mamá es Zuleta Uñate. Bueno. Pero ellos, no, ninguno de los dos se inclinó por el vallenato, pero llevan esa sangre vallenata.
1: Y Juan David tiene, o tenía, o ha estado, de eso vamos a hablar en el programa de hoy, de, en una agrupación musical que se llama Los P3.
0: Sí.
1: Que nace en el 2017.
0: Básicamente yo hice parte de esa agrupación hasta hace hasta hace poco, de este año, terminó pues del 2017 al 2019, esa fue mi participación como David Juan, que es mi nombre artístico, en esta agrupación.
1: ¿Qué fue lo que pasó, Iván, con esa agrupación, con P3? Ahí hay como un problema jurídico, un problema de derechos, un asunto de amistad, porque quien sí. funda la agrupación es alguien muy cercano a usted... Cuéntenos sí, hay, hay,
2: hay, hay una serie de cosas que pues obviamente que yo siento que son muy injustas precisamente por todo esto, porque nosotros desde un principio creímos en el proyecto, el mismo Johnny me llama a mí para pedirme el favor de que convenza a Juan David porque Juan David no quería.
1: ¿Johnny qué?
2: Johnny Gutiérrez. Que era... El,
1: sí, él fue... Él Como fue, su manager, su Aparte amigo. De que también
2: fue manager mío, mm. es el padrino de bautizo de mi hijo. Sí,
1: desde siempre. Sí, juntos.
2: desde siempre. Entonces obviamente que pues compadre compadre. <risa> bueno, bueno, ¿qué pasó? Si en un principio tú me llamas para pedirme el favor de que, de que yo hable con Juan David, porque cuando suceden cosas de disciplina o alguna cosa también, ¿por qué no me llamas y me dices, está pasando algo? Pero vamos al
1: comienzo. Johnny monta esta orquesta que se llama P3. Sí, sí, invita sí. a Juan David. Dice, venga, o, o ahí van, para que entre Juan David a la banda.
2: Sí, Juan David realmente puso un poquito de resistencia, le dije, ¿por qué no revisas el tema? Es Juan te David le...
1: cantaba siempre? Sí, 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 sí. sí. sí.
2: Y, cuando, y cuando empezó el proyecto, él ya trabajaba en un, en un lugar aquí en Bogotá, y obviamente en las Noches, y Johnny sí. sabía perfectamente que él cantaba ahí y que tenía un contrato con ellos que aún está vigente.
1: Y entonces, arranca, esto es 2017, sí. comienza a ser parte de la agrupación. Les va bien, pues una agrupación incipiente que comienza a presentarse poco a poco, Exacto. hacer sus cositas, abrirse un camino en el mercado, ¿no? Un poco así.
0: Bueno, básicamente se hizo una promoción como tal, eh, se, se desarrolló casi todos los días por unas por las semanas que tocaba hacerlos igual, pero no hubo presentaciones en vivo, por decirlo así, o shows que representaran como algún beneficio económico para mí, de cierta mm. manera.
1: ¿Quién financiaba P3?
0: Pues se supone que Johnny Gutiérrez y el socio, que es la persona, pues son las personas que se encargan de financiar esta agrupación. Eh, se desarrolló, es lo que te digo, desde el 2017, pero nunca se vio nada más de lo pero de las promociones. pasa tiempo,
2: pasa tiempo y obviamente que no tiene expectativas. cuando David se fue de la casa hace mucho tiempo, ya hace dos años. Y él paga su arriendo, él se mantiene solo y tiene gastos como los tenemos todos. ¿Van? Es, obviamente necesito que salga el trabajo con, con los petres y no sale. Entonces ahí empiezan a haber choques. Y obviamente que es ahí donde yo no hice no, cuando ahí no me está cumpliendo y decide enviarle una carta echándolo del grupo, pero aparte de todo, cobrándole 130
0: millones de pesos.
1: ¿Por qué 130 millones? Ah, bueno,
0: yo creo que es, hay varias razones. Una es la que dice mi papá y es que pues, a mí ya me estaba saliendo, no solo el trabajo que ya tenía fijo pues en el bar donde no trabajo, sino tengo una banda era, que también. Que es 440. Que es 440 donde trabajo. Lámosle la cuña de sí, una vez. Sí, de una vez. <risa> sí. Que bienvenidos, por ejemplo, cuando quieran. <risa> Y entonces yo ya trabajaba ahí, estaba desarrollando un grupo eh, pues para eventos matrimoniales y cumpleaños con, con mi novia. Entonces ellos empezaron a decir, tú no puedes desarrollar ese proyecto. Porque, porque tú eres de esa banda. Sí, entonces ya cuando se meten con, como con mis derechos y todo, nosotros pues lo consulté con mi papá y le dije, ¿qué hacemos? Obviamente él siempre ha estado y me ha apoyado y eso ha sido muy grato porque pues o si no sería más complejo. ¿De dónde uno saca 130 millones cuando no han representado ni siquiera la mitad? lo que hemos trabajado ¿Y que ¿Y por hemos qué trabajado lo sacaron de
1: la banda? ¿Por qué cree usted?
0: Ellos dicen que por incumplimiento pero yo voy a decir en serio que profesionalmente hablando yo siempre cumplí todas las grabaciones, o sea los discos pueden decirlo, ¿no? ahí está mi voz grabada, en los, sí, videos, los videos aparezco, en los ensayos, en las fotos. ¿es disciplinado
1: o más o menos?
0: Yo soy disciplinado, disciplinado sí soy, a veces me corre un poquito el tiempo porque me gusta, yo creo que puedo con todo, ¿no? una vez cree que puedo con todo, entonces digo, voy a llegar al ensayo de 4.40 y de ahí salgo para lo que tengo, está. y a veces uno corre un poquito y de pronto sí puede caer en la impuntualidad, pero incumplido. Yo creo que jamás.
2: ¿Y cuál Eso era, un...
1: cuál fue el argumento para John, de Johnny, para?
2: No es ese. Uno de los, los argumentos fuertes de ellos es obviamente el incumplimiento y, y obviamente que dicen que, que generó mal ambiente dentro del grupo. Uh -huh. Pero como te digo, si es una cuestión de amistad, Vanessa, si es un, se si ha habido, un, un, somos compadres uh, o lo, como, compadre, como lo quiera llamar. Compadres.
1: Compadres ¿por, qué, compadres. ¿por qué
2: no llamarlo nuevamente al orden y decirme, va, mira, mira, está pasando esto? y obviamente que cuando yo veo la carta y todo y tenemos la oportunidad de acercarnos a hacer algo, digamos, porque siempre he estado en la mejor disposición, en este momento seguimos en la mejor disposición, de que simplemente él desista de hacer ese cobro porque nos parece que no es, no es justo aparte que lo saca como desde la manga no mm. o sea, se si me ocurre cobrarte esto, eso no es el fallo de un juez, no es el fallo eso de un que tribunal le quería, ni quería nada. preguntar,
1: ¿hay algún fallo de por medio? No, ¿Hay no, un no. asunto de derechos de autor de la configuración legal del grupo?
2: No, no, ya la cuestión de, de lo que te hablaba de la marca eso ya tiene que ver con la propiedad intelectual. Que pero son eso cosas es otra es cosa otro que vamos aparte. ahorita a hablar,
1: pero digamos en particular este esta pertenencia, esta conformación de la banda, tiene esos tre 130 millones que le piden eh, casi que con, como indemnización, ¿un poco? Es eh, sí, que sí. sí, es
2: que como es como, uh, no sé, puede sonar, puede sonar, pero es que como temeraria la cosa, o, sea, o, o me pagas esto o no te suelto, o no te doy el contrato de libertad. Y es donde uno dice, pero ¿por qué? No entiendo. Él está
1: amarrado a esa banda por un contrato de qué.
0: Eso es lo que te quiero no, comentar. Que hay, unos contratos, hay, unos, pues, hay unos contratos que se, que se firmaron desde el principio. Eran tres contratos. Eh, de interpretación, de derechos de autor y, bueno, el, el otro que de se... De obras musicales. De obras musicales, gracias. Entonces, esos estaban firmados. Obviamente yo los leí todo desde el principio. Pero me basé más que todo en, en lo que me dijo Johnny para convencerme. Estos contratos tienen obviamente una cláusula por incumplimiento de una suma mucho más elevada que esos, esos 130 millones de pesos,
2: dólares. eso es lo que
0: ellos están diciendo, que entonces que el contrato, y entonces yo digo bueno listo, si nos vamos a ir a, a lo legal o bueno, te, somos artistas profesionales y tenemos un equipo de trabajo, se soluciona pero queríamos de pronto como hallar una, un lado más amable una salida más diplomática, sí. digámoslo así Hemos enviado o sea, varios... ¿Usted
1: quiere salirse sí o sí del grupo?
0: No, es que ellos ya me sacaron, ya. yo ya no hago parte ellos de ya los sacaron. Los ¿Hace cuánto? Mayo. Ya, mayo ya no hago parte de la agrupación que yo creo que, bueno, viéndolo bien, fue mejor y ha sido una buena opción y yo creería que apostarle a lo de uno, ¿no? ¿Cierto? No, y está bien, o sea, ellos ya igual en este momento
2: eh, tienen el reemplazo de Juan David también entonces, pues, uno no ve como la justificación de que, de que Juan David siga pendiente de una deuda que ellos simplemente se les ocurre cobrar, que es el punto donde estamos ahí. Como o sea, la pelea neurálico. que
1: tienen ahí con la banda es básicamente por la pelea por económica, por, sí, por, por, por la plata que ellos, ellos. Se están pidiendo. Entonces, váyase, pero además denos 130 millones de pesos.
0: Así es. Algo así.
1: ¿Y eso está escrito en algún lado, en un contrato, no, no, en no, algo? No, no, no. no,
2: ellos, como te digo, ellos simplemente deducen de que dicen, nosotros hemos invertido más de 500 millones de pesos. Sí, en, digo, la en la formación de este grupo sí en la formación que a mí me parece muy extraño porque obviamente con esa plata estaría el grupo créeme Vanessa, número uno en este momento aparte de que la música popular en este momento es furor en toda Colombia uh -huh. o sea el escenario está dispuesto para la música popular cómo es posible que estos muchachos durante dos años no trabajen y cuando Juan David exige que pues haya trabajo simplemente pasan estas cosas
1: ahora hay algún están en alguna negociación para llegar a un punto la medio? Idea,
2: claro la idea obviamente que pues si, si esto se va con la parte de, jurídica pues el, la primera instancia siempre será la conciliación. Claro. Y ojalá pues que se dé, porque finalmente eso es un desgaste, Vanessa. Yo en este momento tendré que estar haciéndole promociones a mi disco, a mis pues, cosas que pero, fin una
1: vez.
3: <risas> pero
2: entonces, ahora, imagínate. ahora más adelante,
1: intentamos hablar con Johnny Gutiérrez para que nos dé su versión, pero además Iván nos cuenta el disco, pues, que es lo que...
2: <risas> no, 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 en eso estamos. Claro. Pero igual como te digo, yo, yo y, y, y Juan David lo mismo, estamos en la mejor disposición porque realmente lo que él quiere es estar tranquilo, y como te digo, cada cual ya tiene lo, lo, lo suyo, digámoslo así. Eh, lo que tiene que ver con, con, con la parte económica, eh, me preocupa es por eso, porque volvemos a lo mismo. Fueron dos años donde no hubo realmente una representación. Y Johnny me dice que es que el escenario tiene que darse, y como te repito, el escenario está dado, porque la música popular es furor en este momento.
1: Claro, no, y pues y si no se intenta, no funciona. Claro,
2: y obviamente, ya... y también puede que no funcione. Esa opción también existe, y sabes por qué? Porque este es el, uno de los negocios de más alto riesgo que existe, es la música. Y la gente que invierte sabe que puede ganar o puede perder. Entonces en este momento yo pienso que Johnny debería llevarse un poquitico a la sensatez y decir, hombre, sí, no funcionó el punto de la cosa, hay que volver voy intentarlo ya hay que buscar otra manera de seguir porque el proyecto es muy bueno, o sea, lo tengo que reconocer, es muy bueno pero el punto hubo algunos malos manejos el punto es donde yo entiendo de que yo ni trata como decir, el grupo no funcionó por culpa de su hijo entonces ahí es donde yo no, no ¿Donde estoy de acuerdo usted sale como eso. un tigre a claro, defender a su hijo si pongo lo pongo los velos de papá y digo no, eso me parece que no es justo, nosotros tenemos Vanessa como cuando Juan David un, un video en Youtube que alcanza más de 32 millones de
1: vistas pongámoslo que sí, se llama ahí Si Supieras, ahí una está. Vez, ahí está.
2: 32 millones de vistas, yo invertí 500 mil pesos en eso y ha producido más de 20 mil dólares, ¿Cómo me dicen a mí que, que un artista que le invierte en 500 millones de pesos tiene 45 mil vistas y no ha trabajado, es lo que no lo voy a entender.
1: ¿Qué le ha faltado a ese grupo? ¿Qué le faltó? Yo pienso que el... de
2: pronto que la manera de, de, de promocionarlo eh, faltó un poco en algunas cosas. No, no conozco muy bien de esa música porque yo me desarrollo más en la música tropical. Uh -huh. Pero pienso que si se hizo una inversión tan grande el grupo tenía que estar en este momento en primeros lugares.
1: ¿Y esto a dónde va a llegar, Iván?
2: Pues yo espero que se solucione pronto. Yo espero que se solucione pronto. O sea, pronto. lo que quiere
1: es que se acabe... Sí,
2: yo tuve que pues, obviamente ponerme el overall y ponerme a investigar un poco cosas que, que la verdad me parece incómodo tener que ventilarlas, eh, de verdad Vanessa, pero pues obviamente que estoy en defensa de mi hijo porque hay cosas que, que de ellos también son irregulares, entonces es ahí el punto donde yo digo como dicen los, los colombianos, hagámonos pasito.
1: Hagámonos pasito <risa> significa que ya Juan David se sale ya del grupo, ya no, no está. Sí, ya no está.
0: Ya, ya no estoy. O sea, yo creería que uno de los detonantes también es que eh, bueno, Johnny a medida que se fue desarrollando este proyecto de los P3, desde el 2018, él se comprometió a darnos, bueno, a darme a mí un dinero. Me dijo: Yo te voy a dar un millón de pesos mensuales para que, pues, bueno, lo que sea, eh, lo que necesites, transportes o gastos básicos y demás. Porque, pues, igual uno, yo le expliqué a él que estaba perdiendo trabajo por promociones y demás y que me estaba representando a mí pérdidas. Entonces, pues, que sería bueno que él me colaborara. Listo, papá, de una, vamos a hacerle. Yo confié. Y como siempre confié en todo lo que él me dijo, lastimosamente una a veces confía más en las palabras no que en lo escrito. que está escrito. No está
1: escrito. ¿Alguna vez recibió su mensualidad?
0: Pues solo la recibí en una ocasión completa. Después yo le llamaba a Johnny y dije, es que estoy necesitando, por favor. Y entonces él me decía, listo papá, déjame, y yo te... pasaba el tiempo y nada. Entonces pasaba y a final de mes me daba 200, 300 mil pesos. Y entonces yo decía, bueno, sí, me está ayudando, pero a la larga dije, él no me está ayudando, él se comprometió a darme a mí algo... Y yo tengo que verlo como que me está ayudando. Yo le estoy prestando mis servicios y estoy actuando con sí, mi bueno. buena fe, con todo el amor, con todo lo que me tengo que hacer. Y no importa
2: ¿Qué pero hay ahí pues... detrás,
1: Iván.
0: No, y es que la otra es Vanessa. Esta,
2: o sea, está bien, pongamos que la que la, que la posición de, de, de Johnny sea válida. ¿sí? Yo invertí tanta plata. Pero, ¿qué pasa con los dos años de trabajo de mi hijo? Uh -huh. Él se ha aprovechado de la voz, del talento de mi hijo, de su de su imagen y todo. Y eso también tiene un precio, Vanessa. ¿Y cuántos más están
1: en el grupo? ¿Qué pasó con esos muchachos? Ahí estos
2: dos muchachos pues, se, se quedan ahí, ellos se quedan ¿Quiénes ahí, ¿Quiénes son ellos?
0: Ellos son Duán y Andreo, bueno, yo compartí con ellos, y creo que se vieron muchas cosas chéveres y se aprendió, porque, como dijo mi papá, el proyecto es muy bacano, muy bonito, la música no tiene la culpa y la gente menos. Pero, pues, lastimosamente ellos siguen ahí, atados a un contrato, preferiría no hablar por ellos, pero yo sé... Y menos mal que ya no estoy en esta ¿Pero agrupación. usted no
1: tenía contrato? ¿Nada escrito? Sí, pero sí. por eso
0: te digo, ya no tengo que decir lo que me digan que tengo que decir, sino que puedo hablar por mí mismo.
2: ¿Pero
1: usted sí tiene, tenía contrato? Sí, sí, o claro. sea que tampoco fue de palabra contratos. de amigos.
0: No, él habla,
2: él habla de la cuestión ¿Por, porque de... Porque hablan
1: de, de una cosa de parentesco y de amistad sí, sí, si se sí, había no, contrato
2: no, Si no había un contrato, de lo que habla Juan David es de un dinero que él se comprometió a, a darle mensualmente. ¿El millón de por, pesos? debajo de cuerda, digámoslo así. ¿Pero, entonces, como no ¿Pero porque por qué por debajo de se si había un contrato? O, sí, él le dijo, no se preocupes de pronto, de pronto la palabra no sea la que acaba de utilizar, pero si es, venga, yo les voy a dar mientras tanto un millón de pesos, pero solo lo hago con Juan David, la claro. puerta cerrada.
0: Y es que en el contrato no, no dice como tal que se va a entregar o que hay una suma mensual de dinero, no está establecido en el contrato. Ahí dice que todo lo que es promoción y demás, entonces es gratis, y yo solo recibía... Bueno, un, un porcentaje, por decirlo así, un porcentaje mínimo. Imagínate, que es cuando no, a... 90-10 es,
2: es, es la repartición de, de esto. Ahí están los contratos. 90, los otros... 90 para los que los que explotan y 10 para los que ponen el talento.
1: Me hablaste de tres contratos. Uno es el que me está diciendo Juan David, los otros dos.
2: Hay uno que es de intérprete, otro que es para la representación artística y otro que es de las obras musicales como compositor.
1: ¿Y esos tres contratos ya se acabaron? Ellos los dan por terminado en la carta. En la carta
2: expulsado del grupo. Desde a que cambio decidieron de que paguen. A cambio de que toca pagar 130 millones de pesos.
1: ¿Y si no los pagan?
2: Ahí estamos en eso.
1: Esa es la negociación que están teniendo, esa es la disputa. Esa, ese es el
2: punto donde obviamente que yo no le veo ningún ninguna justificación. ¿Se a no va eso. a negociar eso? No, yo pienso que es, que es me parece injusto. Como te digo, si ellos tienen un precio, Juan David también tiene un valor intangible por su arte, que el que lo dejó hacia ellos dos años para que lo utilizaran, para que lo explotaran y finalmente termina debiendo de dinero, es lo que no logro entender.
3: Y si no hay una cláusula tampoco en los contratos que diga que si se salía o lo expulsaran tenía que pagar, entonces...
1: ¿Por qué le cobran? Qué sí, le cobran? Es, que la
2: cosa, es que es ahí el punto donde no entendemos y obviamente desde cualquier punto de vista, ¿me entiendes? Yo digo, pero una falta disciplinaria, sí, llegó tarde, llegó 10 minutos tarde, pero eso no va para cobrar 130 millones de pesos, Marisa.
1: Vamos a tratar de hablar ahorita, en breve, enseguida con Johnny Gutiérrez para que nos explique pues, cuál es la versión desde este lado. Eso por un lado. El otro meollo es P3, uh -huh. que es el nombre de la agrupación vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación en Mesa Blue. estamos hablando con Juan David Sánchez y con Iván Sánchez, Iván y su bambán, su bambán, ahora es un bambino volvemos en breve de su, vida, de
0: su cuerpo y de sus noches con Jesús me enamoré
4: con Que no estoy arrepentido, disfrute de tu experiencia,
3: hasta calmar mi ansiedad.
1: Iván, ¿qué es lo que pasa con el P3, que es el grupo? Ese nombre estaba registrado con otra razón social en otro en la superintendencia de industria y comercio
2: cuando, cuando pasó esto pues obviamente que nosotros nos pusimos a averiguar cómo estaba la parte legal de, 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 de las empresas y nos encontramos con que en ese momento eh, ellos tenían una negación de la marca ellos habían hecho una petición eh, para el 2017 que les hiciera una solicitud que se hizo antes de que firmaran los contratos con, con Juan David y con los otros muchachos de pronto no sé si les faltó asesoría vale 35 mil pesos van a llegar a la superintendencia de averiguar si esa marca está registrada o no así de sencillo, sí. y ellos sin embargo la registraron y después se encontraron con que esa marca ya tenía propietario, ya tenía dueños. El P3. Los P3, en la clase novena y en la 41 Entonces obviamente que después... La
1: cláusula novena y la 41 para que entiendan, ahora vamos a hablar con la superintendencia, pues es lo que le permite a una agrupación hacer conciertos, vender discos.
2: Tener su marca comercial. Tener su marca
1: comercial, sí. Y entonces,
2: y entonces, ya existía la marca. Ya existía la marca, y ellos hacen una apelación y eso se lo vuelve a negar en el 2018 que es la negación de la marca vuelven a hacer una apelación nuevamente, que es la última resolución que sale este año, en el 2019. Ahí qué pasa, ya les dan, les conceden la clase novena y les niegan la clase 41. Que o sea, es la parte... No
1: pueden hacer conciertos, sí pueden tener discos. Sí pueden vender discos.
2: Es la parte donde yo pregunto o le quiero preguntar a la superintendencia qué es lo que pasa, porque yo tengo entendido que estas son clases complementarias, son dos categorías complementarias. Una no puede vivir sin la otra, como tú lo acabas de decir. Si puedo vender discos también puedo vender shows. Y al contrario, ¿por qué dan una y niegan la otra?
1: Pero entonces, detrás de todo esto, Iván, lo que hay es un grupo que se llama P3, al cual pertenece Juan David o pertenecía Juan David.
2: Que no ha solucionado el problema, no solucionado el problema legal de existencia. Exactamente.
1: Y que además se echan a Juan David y le piden una platica como sí. manera de, pues, para salir del grupo. Es básicamente así. Sí,
2: ellos, obviamente, fue, sonar, fue sonar así, pero ellos dicen, no, que, que lo estamos cobrando porque nosotros invertimos y entonces por eso tenemos que cobrarle, porque y, según ellos por Juan David, fue que no funcionó el grupo, entonces hay que cobrarle a alguien.
1: Déjeme hablar con Juan Manuel Serrano, que es el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Juan Manuel, buenas noches.
4: Buenas noches, Vanessa.
1: Bueno, explíquenos un poquito este meollo del P3 y de el permiso clase 9 y clase 41. Eso es un poco muy eh, específico, claro. entonces, como para Dumis.
4: Claro, no, yo, yo le cuento. Eh, aclarar que... En este caso estamos hablando de marcas, las marcas identifican productos y servicios en el mercado y estas marcas se tienen, que estar, tienen que estar delimitadas por la clasificación internacional de NISA, es decir, tienen que estar comprendidas entre una categoría de productos y servicios. En el caso de la marca P3, la solicitud se delimitó para... Ponogramas y videogramas que corresponden a la clase novena de la clasificación internacional de Nisa, y para la clase 41, para los espectáculos en vivo, espectáculos públicos, todo, toda esta categoría, que son servicios. Entonces estamos hablando de una marca multiclase que identifica productos, ponogramas y videogramas, y servicios, presentaciones en vivo, pre, espectáculos públicos, ¿sí? Sí. Eh, en ese sentido, tengo que comentarte que la, la solicitud en su momento la presentó eh, Music Entertainment SAS y, a, a su vez, pues, como co-solicitante, eh, BGB Group Colombia SAS. ¿sí? O sea, son dos sociedades que presentan esta solicitud ¿sí? De, en, estos, en, en estas dos categorías. Eh, se negó en primera instancia la solicitud porque consideramos en su momento que habían. Eh, unos antecedentes, es decir, las marcas primero que todo hay que hay que partir de un presupuesto y es que para que se conceda un registro marcario la marca tiene que identificar productos o servicios en el mercado y no debe confundirse con marcas previamente registradas. Y
1: había una previamente registrada que se parecía.
4: Sí, eh, exactamente en la, en, la, en la clase novena encontramos un antecedente que tenía una similitud eh, que estaba en la categoría de la clase novena. Ahora voy a explicar un poco... Eh, ¿Por más adelante se revocó esa decisión? Eso
1: es 2007, 2017, ¿no? Digamos, el, no, la primera. Estamos,
4: es, estamos hablando de 2018, 8 de ya, octubre 2018. del 2018.
1: Okay. ¿sí? Esa, sí, digo, pero la presentan la solicitud 2017, se si demora mientras lo revisan, sí. y el 2018 la negación.
4: Exactamente. Entonces, en la primera instancia encontramos un antecedente que eh, tenía, tenía. Similitud. Similitud, exactamente. Entonces, la, la primera instancia en clase novena negó, en la clase 41 también encontramos otro ante, otro antecedente, que se, se, también se, se trata de una marca P3 para eh, servicios de culturales que están en la misma categoría de la clase 41, del, 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 de, la, de las Espect presentaciones en vivo, vivo espectáculos uh -huh. en vivo, están en la misma categoría, ¿sí?, ante esto, los solicitantes presentan un recurso el 26 de noviembre del 2018, apelación? un recurso de apelación ante mi superior jerárquico, que es el delegado para la propiedad industrial, eh, en ese recurso se hace pues una reconsideración, se analiza y el, 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 la Delegatura para la Propiedad Industrial encuentra que en el caso de la clase novena las mar, la marca antecedente no daba lugar a una negación. Pero, Juan
1: Manuel, sí. no me haga todo el historial porque yo me sí. lo sé y lo tengo okay. aquí en la mano, digamos esto arranca sí. 2017, luego 2018 negación, sí. 10, 2018 eh, apelación, comunicación retiro en el 2019, recurso de apelación otra vez. Hoy, sí. en este momento, ¿en qué está p P3. Está okay. en una solicitud.
4: Sí, pues la, la situación cambió para, para esta marca P3 en instancia de apelación porque se con, eh, la, la, la Delegatura para la Propiedad Industrial revocó la decisión de la negación sobre fonogramas y videogramas porque consideró que el antecedente que había traído la dirección pues realmente no causaba riesgo de confusión. Entonces, concedió para fonogramas y videogramas y mantuvo la decisión de negación para espectáculos públicos. ¿Eso significa
1: ¿Sí? que P3 puede sí. grabar, puede tener videos, puede comercializar discos, pero no puede hacer conciertos, ni se puede presentar, más o menos?
4: Exactamente. ¿Y cuál Uno es servicio. la razón?
1: ¿Por qué sí. es parecida a la otra?
4: Porque hay una hay un antecedente en el registro de la propiedad industrial de una marca que está registrada, que, que tiene la, la, la expresión P3... Eh, registrada para, para actividades culturales que comprenden entre otras pues eh, espectáculos eh... Eh, espectáculos públicos, digamos que la, las actividades culturales son el género. Okay. La, o sea, el, donde, el, donde coinciden
1: es en el espectáculo musical, no en la grabación.
4: Exactamente, Me por eso esa eso razón entiendo. la delegatura mantuvo la decisión sobre clase 41.
1: ¿Y eso es, es apelable o eso ya se quedó así? Esta
4: es la última instancia, ya de hecho esta marca, pues ya eh, tendrían okay. el derecho sobre específicamente sobre la clase novena, fonogramas y videogramas, entraría a tener vigencia por 10 años. Y pues estos registros son renovables eh, de forma eh, periódica cada 10 años, uh -huh. entonces eh, se pueden eh, mantener permanentemente mientras haya renovación. Listo, entendido.
1: Gracias, Juan Manuel.
4: Perfecto, Vanessa.
1: Es el director de signos distintivos, así se llama, de la Superintendencia de Industria y Comercio. El otro, me, tengo un montón de preguntas. La otra marca P3, la que se parece, que hace eventos culturales, es lo que nos está uh -huh. contando él, las firmas son Music Entertainment S.A.S. y BGB Group S.A.S. Esos sí. grupos, esas dos firmas, ¿son de quién? ¿De Johnny? Eh, yo, yo,
2: no ni el otro, yo no conozco al, a, bueno, conocí al socio, pero no recuerdo el nombre de él. Pero yo lo que te estaba diciendo, que esa, esa es la, 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 la curiosidad mía, porque ellos nuevamente salen, obviamente, si tú pides un certificado en la clase novena, te lo van a dar, ahí te dice que sí, tú eres dueño de la clase novena. Ellos han llevado eso a todas partes diciendo, no, ya no tienen la marca. Sí, pero la novena y la cuarenta y ¿dónde está? Entonces
1: su denuncia es que le sacan a su bambino... <risa> sí, <risa> <risa> De una agrupación sí. que además no tiene las licencias para hacer espectáculos en vivo. ¿De
2: qué van a vivir ellos? Pregunto yo si lo acaba de decir el, el director de esos distintivos.
1: Y que además le están pidiendo una plata para resarcirle un daño que usted cree que no le dice que, el, que su sí, hijo no, lo que hizo. me parece
2: que es injusto, me es parece que es un abuso, cosa. sí, me parece abusivo. Aparte de lo que te digo, pues no quiero entrar en detalles de esas otras cosas porque yo no quiero volver a esto, Vanessa, un, un cuento de chisme ni de lleve y traiga, sino hay argumentos muy sólidos porque finalmente esto es un engaño. O sea, si se lo está diciendo a la gente de la superintendencia y ellos no se pueden presentar, no deberían hacerlo. Entonces, vuelvo y te digo, si hay una cuestión que no está legal, ellos porque sí me muestran los dientes a mí y me dicen, su hijo tiene que pagarnos 130 millones de pesos.
1: ¿Y usted nunca volvió a hablar con él? Yo traté ese, de, de reunirme, pero,
2: pero y, y, y fue, en, fue en vano, porque realmente el, el socio no me parece una persona que estuviera a la altura de, de, de la negociación y de poder llevar a cabo eso. Entonces, ¿Y fue su
1: manager cuántos años? Uh -huh.
2: Cuando empezamos fue mi manager dos años. ¿En, el, en los años 90? Sí, porque el papá de él es el creador de Iván y su claro. eh, Hugo Gutiérrez. Claro. Entonces yo dije, no, y como te digo, todo en un principio claro. se vio tan bien y, y le metimos buena energía y vuelvo y digo, ese es un, eso es un proyecto que, que promete muchas cosas, pero había que manejarlo de otra forma y no encontrarse con estas cosas no es bueno que uno empezando con un grupo tenga esta clase de problemas. Y te lo digo, Vanessa, pues yo tengo la manera de levantar la mano y decir presente, pero hay mucha gente y hay muchos muchachos a los que les comentan estas mismas injusticias. Y si hablas con las modelos es peor, porque a veces firman contratos terribles y aparte de todo las acosan y todo eso. Es, es, y no tenemos quién nos, quién nos represente. O pues de quién hecho, nos... la razón
1: de esta entrevista es porque Iván me busca un día y me dice: Quiero echarle este cuento. Sí. venga ya, no lo cuenta, que está en la mesa de todos, sí, nos porque,
2: escuchamos. Ahora estamos hablando de un, perdóname que te lo diga así, pero estamos hablando de un gobierno en este momento que nos promete una economía naranja, un apoyo hacia las instituciones culturales, hacia la industria del entretenimiento, y uno encuentra est estos contratos de esta forma, y cómo tratan a los muchachos, uno dice, no, esto no es justo, yo llevo mucho tiempo en esto, van Vanessa, 34 años, soy músico profesional, guitarrista, compositor, arreglista, productor, y yo nunca había visto cosas como estas, entonces yo digo, tengo que salir, nos solamente como papá, sino también por muchos de los artistas que pasan por estas mismas situaciones que están aferrados a un contrato que no lo sueltan, no le dan el release que llaman, sin ninguna
0: justificación.
1: Y como miembro de una industria que conoce Imagínate. perfectamente. Y entonces, Juan David, ¿sigue en 440?
0: Allá ah, sigo, menos ¿Y qué, mal.
1: ¿Y qué más Ajá. va a hacer?
0: Bueno, yo tengo mi proyecto como solista, David Juan. Eh, a ah, David que es, Juan. Sí. Uh -huh. Curiosamente, mi papá fue el que me puso ese... Yo le invertí el nombre. Le invertí sí, el nombre, sí, sí. así subimos la así canción. Sí, porque se
1: llama Juan David. No, ¿Qué Ay,
0: nacilero, David Juan. David Juan, y se subió la canción y se viralizó, entonces de un momento a otro dije, bueno, no. Ya la gente se sabía la canción, entonces yo dije, me gusta. Le fui cogiendo amor al David Juan, y ahorita lo que voy a hacer es retomar las canciones que ya había hecho, y se van a, eh, más bien para que estén pendientes en David Juan Music, que los que me sigan, lo que se viene es música.
1: El otro lado de esta historia es Johnny Gutiérrez, que es el manager de P3, el hombre a quien Iván conoce desde hace muchos años, como nos ha venido contando a lo largo del programa. Johnny, buenas noches y bienvenido
5: a Mesa Blue. Muchísimas gracias por la oportunidad de pues, hacer esta, esta réplica a lo, a lo que está pasando con, con David Juan.
1: Johnny, ¿cuál es el tipo de documento? ¿Cómo es la vinculación laboral que tiene David Juan con usted?
5: Sí, David Juan... Eh, firmó un contrato con mi empresa Music Entertainment, pues hace ya más de un año y medio. Yo soy el manager y creador del grupo Los P3, en donde él estaba como integrante del grupo.
3: Él nos acaba de contar que usted lo saca del grupo a través de una carta. ¿Cuál fue la razón para sacar a David Juan?
5: Sí, fue una notificación que le hicimos, pues, digamos, para formalizar una previa reunión que se había tenido diciéndole que no iba más en el grupo por temas de indisciplina e incumplimiento en el grupo hay eh, una carta lo que hice fue formalizar simplemente diciéndole mira ya no puedes ir en el grupo porque has creado un problema interno en el grupo por tu disciplina se ha retrasado completamente el trabajo que se, que se quiere desarrollar con el grupo y por lo tanto estás fuera del grupo
3: pero eh, David Juan nos acaba de decir que él no incumplió jamás que él tiene su voz está en todas las grabaciones en todos los videos que quizá en algún momento fue impuntual pero entonces esa indisciplina de la que usted habla ¿cuál fue?
5: yo puedo hacerte una lista y no acabo porque incluso tengo a, a los dos compañeros de él y al personal manager de, de la agrupación donde podemos sentarnos y a decirte, la jefe de prensa y todo el mundo, para que veas la cantidad de disciplina e incumplimientos que él tiene. O tuvo su momento. Pues.
3: Por ejemplo, dígame tres de los incumplimientos causales de, de, del retiro del grupo.
5: Bueno, eh, incumplimientos que llegaba siempre tarde a todos los ensayos. Dejaba los ensayos votados. Citaba, citábamos a los 12 integrantes del grupo lo, lo, lo citábamos a él y nunca llegaba a los ensayos eh, a las entrevistas llegaba siempre tarde siempre nosotros, todo el equipo de trabajo estaba siempre a despensas de que él llegara no llegara, pudiera, no pudiera él tomó, digamos tenía, él tiene un contrato con otra con una, un bar que en donde canta y siempre le dio prioridad a eso ¿Cierto? Entonces causando molestias y, 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 y retrasos en todo el proceso de promoción, en todo lo que nosotros pensábamos desarrollar, él nunca podía, él siempre estaba ocupado, siempre nos teníamos que adaptar a sus tiempos, eso no es, eso es lo que no estaba en el contrato.
3: Se sale de control esta situación, pero usted tiene una muy, o, ¿tiene, o tenía una muy buena relación con Iván. Usted es compadre. ¿No Total. pudieron llegar a una conciliación, a un acuerdo de, de llamarle la atención a David Juan y decirle, bueno, se compromete o si no por las buenas se va del grupo?
5: Totalmente, varias veces se hizo, pero no a través de Iván, porque pues el que firmó el contrato de alguna manera fue David Juan, ya, ya es mayor de edad. Cierto, se trató de hacer con David Juan, se habló muchísimas veces, pero nunca prestó atención, incluso, algo muy curioso, el mismo día con que íbamos eh, el equipo de trabajo a hablar con él para sacarlo del grupo, llegó tarde, llegó una hora y media tarde, o sea, imagínate, tú pues todos nos paramos de la mesa y dijimos, no, aquí no hay nada que hacer. El mismo día que íbamos a, a tomar la decisión de retirarlo. Entonces, eso ha venido, venido eh, causando bastante molestia, más molestia me causa que Iván, trate con este problema hacerse promoción porque es que él no tiene nada que ver en este problema el que firmó el contrato fue David Juan y lo veo como muy presente en todos los medios hablando de su hijo, David Juan sí, cualquier padre defiende a su hijo y eso está totalmente válido pero siento que se está haciendo promoción con esto
3: y no llegaron a un acuerdo y ellos están diciendo que usted le está cobrando a David Juan 130 millones ¿por qué se cobro?
5: sí, los 130 millones no son sacados debajo de la manga ni mucho menos en los contratos, hay dos contratos uno intérprete y otro representación artística, en donde en uno de ellos dice que son 50 mil dólares por día de incumplimiento. O sea, si yo saco esa suma, creo que son más de 130 millones. Y en otro habla de otra cifra también mucho mayor. Entonces realmente aquí esos 30, 130 millones se trató fue de valorizar un poco todo el... el, 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 el perjuicio que ha causado todo el retraso porque nos paró casi cuatro meses al, al, al proyecto, porque no había muchachos, no podíamos hacer promoción, no podíamos grabar un nuevo tema todo, entonces todo se paró yo puse en, en, en la mesa una cifra una cifra que nunca se sentó a negociar ni a decir, no, menos puedo esto hagamos esto, nunca, se fue directamente a los medios a hacer esto que está haciendo
3: ¿y qué va a pasar entonces si él no paga los 130 millones?
5: pues yo en este momento no sé qué va a pasar, de, de verdad, porque esto ya está en manos de, de nuestro abogado, el doctor Guillermo Osea, y vamos a ver qué pasa. Realmente yo en este momento no ya no quiero ni siquiera tomarme tomarme el, el tiempo para, para esto porque estoy enfocado, al, al a, ya tenemos un nuevo integrante, ya tenemos un nuevo P3 y estamos enfocados a grabar y hacer pues todo el proyecto.
3: ¿Y copia de los contratos donde que David Juan firmó y que por su incumplimiento
5: los tiene? Sí, claro, aquí están. Aquí están los contratos, y aquí habla completamente, bueno, aquí están las cartas, incluso donde, la primera carta donde yo le digo lo de los 130 millones, luego lo que él me responde, luego lo que yo le respondo nuevamente, y así duramos cuatro cartas con respuestas. ¿Y ustedes
3: cuánto llevan en este proceso con David Juan?
5: Ya llevamos casi, que no, ¿Unos tres meses de pronto? o menos quizás, y aquí están los contratos donde donde él firma por supuesto con, con mi empresa como representante con mi empresa como, como representación artística a él, y en donde habla de todo lo que él tiene que cumplir y también pues en el impre, intérprete aquí están firmados por él
3: ¿y por qué no solucionaron el primer mes de incumplimiento y dejaran que esto creciera de esta manera?
5: tienes toda la razón y te voy a responder ¿por por, por qué? eso mismo me lo cuestionan mis mis, mis mis muchachos los otros dos integrantes me dicen Johnny, ¿y tú por qué fuiste tan permisivo? Y yo soy consciente de eso. Fui muy, permis muy permisivo con él. Muchas veces hablé con él, muchas veces le dije, pero nunca me prestó atención. Y fue creciendo y creciendo y creciendo. Y con el único afán que yo hice eso, era para que el grupo se mantuviera. De alguna manera pudiéramos hacer todo el trabajo que queríamos hacer. Y no se logró porque al final del cuento hubo que retirarlo. Él
3: también nos decía hace un momento que hubo incumplimientos de su parte con su pago mensual o lo acordado por el trabajo en la agrupación.
5: Eh, pues eso es totalmente falso y dicho por, incluso por los mismos compañeros de él, porque en el contrato en ningún momento menciona que se le hace un pago mensual, porque entonces no sería un, un contrato de representación artística, sino un contrato laboral, y aquí no existe un contrato laboral. Entre, ¿Qué tipo de
3: vinculación hay?
5: Es un contrato de representación artística, y que porque él es, él tenía un porcentaje de ese contrato, o sea, todo lo que hacían los p él tenía un porcentaje, entonces no se convierte en un contrato laboral. Y el de intérprete tampoco, porque todo lo que generara el contrato, él ganaba un porcentaje. Entonces yo no tenía por qué hacerle un pago mensual como si estuviera trabajando conmigo o si fuera empleado mío. Él nunca fue empleado mío y en el contrato nunca se estipuló eso.
3: Otro de los temas es el nombre de los P3, que ha estado involucrado en un caso en la superintendencia porque ya hay una marca registrada bajo el mismo nombre y que ustedes tienen la categoría 9 y no la 41 que les permite hacer conciertos. ¿Qué es lo sí, que Sí, la, la, no,
5: la clase novena nos permite grabación de fonogramas y todo lo que tiene que ver con eh, grabaciones. La clase 41 es la clase de espectáculos públicos, llamémoslo así. ¿Qué sucede en este momento? Hay un derecho de presencia, que lo, se lo llaman así los, los, los conocedores de, de temas de marca. Hay un derecho de presencia y un derecho comercial ya establecido en el momento de que yo comencé a utilizar la marca de los p hace dos años. Si sí, es un derecho adquirido por mí y además yo fui el creador de la marca, no fueron ni ellos ni fueron los muchachos, fui yo quien puso el nombre. Entonces yo tengo un derecho adquirido de donde la Superintendencia de Industria y Comercio me protege a mí por utilizar esa marca desde hace dos años, cierto. Sí, hay un hay una hay una negación llamémoslo así porque hay un hay un eh, un producto de diálisis peritoneal, producto médico que tiene el nombre de P pero el 13 en número que no, no es la
3: competencia directa con la actividad que ustedes realizan, no tiene
5: nada que ver porque creo que la diásis peritoneal no hace conciertos, ¿cierto? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es un proceso de marcas la marca tiene un proceso de mucho tiempo si hay una, hay una negación puede haber réplica hasta llegar a conseguir la marca por dando esos argumentos, es que no tiene nada que ver la parte médica con la parte de conciertos entonces en ese proceso estamos pero no significa que yo no pueda hacer conciertos ni pueda utilizar mi marca porque eso lo dicta él eh, la, 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 una decisión contenida en la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones en el artículo 191 que me gustaría que el señor Iván Sánchez lo leyera
3: y hoy, ¿cuál es el estado de la marca P3?
5: El estado de la marca P3 es que yo lo puedo utilizar en todos los conciertos que quiera. En la clase novena puedo grabar todos los conciertos que quiera porque absolutamente nadie en este momento me ha negado el poder hacerlo. Nadie. Y no tengo ni demanda, ni tengo absolutamente nada. Esto ha sido simplemente mediático. Vuelvo y les, les comento. No, Iván no debe por qué eh, tratar de hacerse publicidad con esto, que esto no va para ningún lado.
1: Johnny, gracias. Toda historia tiene dos caras.
5: No, a ustedes de verdad por la oportunidad de, de hacer esta réplica que sin fundamento y, y sin argumentos alguno.
1: Hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blue. Regresamos en breve con Iván y sus bamba. Estamos en septiembre, llegó diciembre. Iván y sus van reinventándose para. Para lo que para viene, fin de año. el fin de año, ¿no?
2: Pues tenía Vanesita, tenía realmente la idea de, de hacer una Big Bang. Me encanta que
1: es... me dice Vanesita.
3: <risa> <risa> sí. Y el contralor era querida Vanessa.
2: Querida sí, y, y tenía la idea de mi Vanesita Y qué pasó, pues que en el 4 de mayo, 5 de mayo, nos, se nos murió Pastor López. Entonces yo fui hasta allá a Cúcuta, lo acompañé en su velorio, en su entierro Y yo llevo 24 años haciendo la música de Pastor no sé, López Con claro. esa música saqué adelante a estos muchachos, para ir a universidades, para que ir cuántos colegios años, 100, Iván? Dos, el Dos. menor tiene 21 años, también es mi baterista, también es músico, guitarrista, canta muy bien Los suyos son una familia de músicos Sí, claro, y la mamá también canta muy bonito y todo Entonces ella con, con su barriguita ahí y se ponía sus audífonos Pues obviamente que ellos nacieron músicos
1: Iván, usted tuvo una época pues esplendorosa, ¿no? Eh, Iván, esos bambán -bam, que nos lo bailamos todos, nos los cantamos todos, nos los gozamos todo. Pero en un momento de la vida, ¿se le fue la mano?
2: Sí, yo tuve, yo tuve problemas de excesos, tuve problemas de, 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 de malas decisiones. De eso se trata la vida, uno aprende así. Y por esos caminos... Esos que joven. Los, claro, y por esos caminos que yo no quiero que anden mis hijos. Uno siempre dice, ahí por ahí no es! Coge la suave, que por ahí no va la cosa! Y yo lo dejo que él se equivoque, porque parte de, de, de la madurez de un ser humano... Es la frustración, sí, claro, bueno, también sí, el es el que importante. no ha cometido errores
1: no se ha equivocado. pues Sí, no, sí, no. sí.
2: Y él es autónomo en sus cosas, él es autónomo. Pero cuando suceden estas, estas vainas, pues uno dice, no, no, venga, metico Usted o está muy grande, métase con uno de su edad, hermano, usted es un niño muy chiquito. Este pero, tiene vamos, mucha más experiencia. veintipico?
0: <risa> no, para los papás siempre es chiquito, ¿no? lo importante pero es estar, bueno, estar ahí.
1: ¿Y a usted <risa> quién le dio consejos de joven, Iván? Porque usted comenzó muy joven. Yo comencé,
0: yo comencé
2: muy joven, pero yo me fui a la casa a los 17 años a los 18 me puse a estudiar música yo me retiré de la liga de voleibol de Bogotá yo jugué cuatro años voleibol con Bogotá y de ahí me metí, me apasioné por la música y el voleibol y eso fue una cosa que me pagaba yo mis estudios siendo mesero uh -huh. y después estuve casi 10 años trabajando en orquestas tropicales y ya 24 que llevo con Iván y su bambán entonces ahorita lo que te estaba contando Pastor López ha sido siempre la persona que yo nice. le debo que agradecer mucho porque la gente me conoce por su música entonces ahorita le estamos haciendo un tributo en homenaje a Pastor López, que se llama un que canto, viene en diciembre? que es lo que estamos preparando, sí.
1: ¿Y qué va a tener?
2: Bueno, pues varias canciones de Pastor. Eh, ahorita hicimos una que, con la que empezamos, que se llama El Hijo, eh, perdón, eh, El Indio Pastor. Yo soy el Indio Pastor, como me dicen cariñosamente. Y ahora viene otra para fin de año que se llama Mujercita Buena, que me encanta, Vanessa. Una son de cal, otra son de arena, pero como tú no hay, Mujercita Buena. Son temas de Pastor López que eso no pasarán de moda nunca. La única música, Vanessa, que es capaz de reunir a la familia cada fin de año es la música trópica.
1: ¿Usted cuántos años tenía la primera vez que cantó a Pastor López?
2: 27. ¿Y él? Y él tenía 50 cuando yo lo conocí. ¿Y
1: cómo se conocieron?
2: En la tienda de Pedro, desaparecida ya. ahí hicimos el lanzamiento de Iván y su bambán.
1: ¿Y ahí llegó él o qué?
2: Sí. En, este momento, Pastor, en ese momento Pastor tenía la edad que tengo yo hoy en día, el día que nos conocimos.
1: Y ya era Pastor López, por supuesto. Obviamente. O sea, con él y con Nelson Enrique, ¿no?
2: Sí, señora, con, eso, con el cual ellos empezamos. Ese fue el reencauche, digámoslo así, que la gente llamó. Pero fue un cambio total. Nosotros le dimos una vida nueva a la música tropical. Y me alegra poderlo haber hecho porque trabajé muchos años con orquestas y poderle aportar algo a la música tropical para mí es lo máximo.
1: Y de ahí llega a mercados como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos, Europa. Y siempre me llamó un montón la atención, porque me quedé con ese recuerdo de alguna entrevista que le hice, obviamente Iván, pues si yo nos conocemos de entrevistas sí, sí, sí. muchas durante mucho tiempo, con lo de las bambanas ecuatorianas. <risa> sí, sí.
2: Y sí, es curioso, ¿no? Y es curioso porque la gente te dice, yo tengo unas bambanas en Ecuador y se las imaginan, claro. eh, si sí, se las imaginan en, en falta. yo le digo, por favor, a ver, vaya usted a Guayaquil y porque... vea a las mujeres que hay en Guayaquil tan hermosas. Divinas. Divinas. No, no, las
1: ecuatorianas son preciosas. Mm. Pero, primero, ¿por qué se llamó bambán? Iván y sus bambán. ¿De ah, dónde bueno. salió ese nombre? ¿Eso fue pastor también?
2: No, 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 no. Yo, yo cuando estaba como percusionista en las orquestas, yo era muy aficionado al deporte y a las pesas. Entonces me decían que yo era un niño fuerte. Me pusieron Bam, bam y se quedó bam, bam. Cuando llegamos a buscar el nombre de Iván, de, ¿usted cómo se va a llamar? Dijo Hugo. Hm, ni idea. Empezaron los hermanos Ramírez a decirle a él, a él le dicen Bam. bam. Entonces le pareció muy curioso, muy chistoso, y empezó el juego de palabras. Iván, Iván bam, sus Bam, Iván bam, bam. y yo dije, no, venga, va a ser Iván, las y la banda. O sea, Iván y sus van, van. Por eso termina con Bam. Claro,
1: Bam Band. Eso es. Y hoy en día sus Bam Band, ¿quiénes son?
2: En este momento tengo cuatro niñas, está Andreita, está Liliana, está una, una niña que viene de Ibagué que se llama Lady Kipo. Es un grupo de niñas muy chévere y tengo la, 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 la alegría enorme de... Él. De tener una banda hoy en día y de un grupo muy, muy concreto, muy conciso, uh -huh. hay un nivel de profesionalismo muy alto, hay un muy buen show en tarima, pero esto ha sido un esfuerzo de muchos años, Manicita.
1: Pues tanto tiempo, tantos uh -huh. años para uno mantenerse en el escenario en la tarima, además vigente. ¿Y
2: ¿Y además que no me vea tan viejo.
1: No, no se ve tan viejo, <risa> <risa> Es como de años. <risa> <risa> y Juan David, ¿por qué no canta en la
3: orquesta del papá? papá? Sí,
0: ahí estuve. Ahí, Ahí aprendió en... chiquito. Okay. Aprendí también, eh. claro. De tocar el guiro y todo. Ahí estaba tocando el güiro y hicimos unas cosas conmigo, pues mi hermano. Él toca la batería, entonces era muy chévere compartir esas experiencias. ¿no? Uno aprende muchísimo en, en las giras con mi papá. Aprendí muchísimas cosas.
1: ¿Y por qué no se quedó?
0: Porque empecé mi, mi carrera como también independiente. Se me dio lo del trabajo en, en 440 también.
2: Cuando había conocido, pequeñito, conoció Estados Unidos, conoció Ecuador, conoció Canadá. Él nos lo llevamos para todos lados de año y medio.
1: En todos los tours. Sí, entonces, claro, porque la mamá también era música.
2: Y ahí estaba con nosotros. Entonces la hermana nos cuidaba. Íbamos como la, la babysitter. Nos cuidaba así. <risa> y él viajó por todos lados. dice ah, yo quiero volver, pero ya, ya más grande, claro.
1: ¿Y posibilidades de que vuelva la banda?
2: No, vamos, a, hicimos una canción con él. Siempre. Tenemos, tenemos, tenemos una canción que te, después te la hago llegar. Una bachata que hicimos muy la linda, ponemos. muy linda la canción, te la voy a dejar si quieres. Y la canción sí. también, ya, la, ya llevamos un tiempito con la canción, yo le dije, ven papi, no le demos más vueltas a eso y saquemos eso ahorita. Me dijo, listo, ya la volvimos a estar y quedó muy linda, es una canción mía. Y es una parte de la de Juan David que yo también lo apoyo mucho porque yo le enseñé ese arte de la composición que no todos los músicos tienen la capacidad de hacerlo, eso es una virtud de muy pocos. Mm. Y él lo hace muy bien, por eso, hay que, por eso yo digo, no, eh, Juan David,
0: él, él quiere hacer sus cosas de él, porque él quiere mostrarle a la gente lo que él sabe hacer.
1: ¿Y a Juan David qué música le gusta?
0: A mí me gusta todo tipo de música, lo importante es que, que me represente, que hable del amor, yo creo mucho en el amor y entonces me gusta plasmar eso en la música.
1: Claro, es que tiene una combinación tremenda, porque sí, es una sí, combinación sí. generacional más haber crecido uno pues, en una orquesta insigne como Iván y sus bambán.
2: Y, y ahí es un punto donde donde, claro, eh, el cantante se especializa en un género. Yo tal vez por lo que tuve la oportunidad de trabajar en orquestas, ahí tocábamos de todo, merengue, boleros, salsa vallenato, entonces aprendí a cantar de todo, pero no es de todo el mundo normalmente un cantante o te canta baladas o te canta vallenato,
0: o te canta rancheras pero no te canta todo.
1: Claro Sí. ¿Y y, en, y qué quisieras hacer?
0: Bueno, yo quisiera eh, ser un artista crossover, la verdad, yo creo que a raíz de la experiencia que he tenido también con... ¿El, el crossover
1: tiene crossover, su público todavía?
0: Yo creería que sería un pionero, por decirlo el crossover así. ¿Crossover
1: es el que mezcla sobre las olas con...?
0: Crossover es más como...
1: <risa> ¿Con qué? ¿Con Bruno Mars?
0: <risa> la... Crossover es más Sobre como... Eh, todo tipo de género, básicamente lo que A estaba se diciendo mi papá. <risa> se me... Sobre Hola,
1: Olas, un barco. <risa> Sí, o las caleñas, no sé. Sí, 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 sí.
2: No, y nosotros ¿no? hicimos ese crossover también. Claro, o sea, es que yo fui el que le puso el rap a, a las canciones. Pues yo fui el que empecé. Oye, oye, oh, yeah, oh, yeah, aunque yo me Yo fui el que le metí el rap a eso. <risa> claro, es que claro. innovar, eso es, eso es lo importante. El
1: padre del crossover es Iván. <risa> sí.
2: No, el pastor se fue muy agradecido, Vanessa, con, con Iván. Siempre dijo que, que ojalá saliera mucho más Iván y su bam Entonces hay que seguir trabajándole, por lo menos ahorita. A eso, y ya vendrá nuevamente la música inédita. Quiero apostar también a lo inédito de Tropical. O
1: sea, usted se está reinventando constantemente. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Lo tiene
1: amargado este rollo?
2: Este rollo me tiene pasando por un momento, sí, harto. Harto porque pues no debería existir esto, pero bueno, esperemos que todo se solucione bien.
1: ¿Por el tema del amigo?
2: Por todo. ¿También? Por todo lo que representa, porque pues igual, eh, por lo que te digo, que me parece injusto. Es lo más, es lo más importante, que, que no le dio justificación a eso. Entonces, y me parece muy harto tener que venir y, y ventilar cosas que me parece que no era necesario. Pero bueno,
1: bueno pero bien que vino a visitarnos, siempre super, nos alegra. Claro sí. en su cabina. <risa> <risa> y Gracias, para, y para
3: que no tengan que pasar estos rollos y estos problemas los artistas, el llamado, porque ya hay viceministro de la economía naranja y de la creatividad, ¿cuál debe ser la prioridad para los músicos?
2: Qué buena pregunta. Mire que a Juan David también tengo que comentarlo. A Juan David casi me lo matan hace como tres o cuatro meses. Cuatro puñaladas, sufrió tres puñaladas, Vanesita, saliendo también de allá de trabajar. Y hace muy poco a una niña... ¿Para robarlo? Sí, a una niña que es la esposa de un cantante, ella se sí no ocurrió con la misma suerte. O sea, hay una desprotección total. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tenemos esta promesa, obviamente que hubiera unas leyes que nos cobijen un poco más, ¿no? Aunque ya hay gente pasando propuestas para, la, para el gobierno, porque estamos muy desprotegidos frente a muchas cosas, frente a estos contratos, porque nadie los regula, ¿sí me entiendes? Entonces, es, es eso, es como entrar en esa parte de la economía naranja que a que le paremos volar un poquitico más a los artistas.
1: Iván, ¿en qué ha cambiado esto? ¿Los contratos, el mundo legal, eh... ...todo lo que gira en torno a, la, a, a un gran artista entre hace 30 años que arrancó usted y ahora.
2: Bueno, ellos siempre te van a hablar de que hay contratos estándar. ¿no? Firma que eso todo el mundo lo firma así, el mismo contrato que firmó Madonna. Mentira, cada artista firma de una manera distinta. Yo me imagino que a los vídeos los contratos de él deben ser, me imagino, muy minuciosos. Entonces depende también del artista de la madurez que tenga y obviamente de saberse asesorar. Yo obviamente que me sentía asaltado en mi fe en mi buena fe, porque yo no, pues, ni el padrino, ah, no pasa nada. Ah,
1: en este caso, sí, amigo, ¿qué pero pasó? cuando a usted le tocaron los suyos...
2: Cuando me tocó lo mío, yo pasé por lo mismo y pagué el peaje, anecita. en serio. Yo también llegué a Sonos Lux, fue la época dorada, pero yo me ganaba un 8% nomás, pero para mí era bien, porque yo pretendía ganarme, de 60 mil posts que me ganaba en orquesta, pretendía ganarme 500 mil, y el primer cheque que me llegó de regalidad fue de 21 millones de pesos entonces para pues, mí fue ganancia claro. aunque sabía que, que no era el mejor contrato pero estaba bien
1: Estaba ¿y esa ganancia fue por qué? porque le fue súper claro, bien dio van, un van, van,
2: fue una locura fueron sí, 500 mil unidades
1: pues es que hicieron tantos conciertos tantas presentaciones no había diciembre sin... no, no, no es
2: que nosotros trabajamos casi cuatro veces por semana claro imagínate y obviamente que si hablamos de que el peso estaba a mil a mil, a mil el, el dólar estaba a mil pesos se vendieron 500 mil unidades que eso representaron casi 5 millones de dólares en esa época Muchísimo Muchísimo Y todo lo que salía en esa, en esa época pegaba Si después fue Marvel, Si después fue Charlize Si todo Fue la época dorada De esa compañía
1: ¿Y qué pasó con esa época dorada De la música popular?
2: Pues en este momento ¿Qué la reemplazó? Sí, en este momento Obviamente yo no entiendo yo, yo sigo defendiendo Mi música tropical Y me parece que no es justo Que tengamos tanta cultura mexicana en mi manera de verlo. Pero
1: la mexicana tiene mucho de popular sí, también, pero ¿no? también
2: tenemos... Vanesita, que sigue defendiendo la música de Joey Arroyo, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de Esther Forero. ¿Sí me entiendes? A los muchachos de hoy en día no les interesa porque está más de moda lo popular. Está más de moda el reggaetón. Y eso es la parte que también hablamos de las instituciones culturales y de lo que tiene que ver con la industria del, del entretenimiento. A los muchachos hay que volverlos a enamorar de nuestra música, de nuestra cultura. ¿Cómo se hace cultura. eso? Eso tiene que ver más con... Yo digo de los gobernantes, de los alcaldes, desde, desde donde empieza. Es que si tú vas a un, pue a un pueblo, Vanesita, lo más importante a las 5 de la mañana es la orquesta papayera. Eso es la locura. Alrededor de eso están las, las reinas, está el alcalde, está los voladores, está todo. Ahí empieza la magia de la música tropical. Y eso brota como la papa, como la yuca, eso nunca se va a acabar. ¿Y
1: eso lo han ido reemplazando? Claro, ¿cómo okay. le dices
2: a un niño que no toque trompeta porque lo que está de moda es el reggaetón? No, ya es una obligación del gobernante de esa región defender su cultura y apoyar los nuevos talentos.
1: ¿En Colombia se hace? ¿Usted cree que los colombianos sí. somos respetuosos y, a, y apoyamos nuestro talento, nuestra historia, nuestra música?
2: Yo creo que sí, Vanessa. Nos falta un poquitico más de apoyo, tengo que decirlo a veces en la radio, porque se sigue hablando de payolas, se sigue hablando de intereses creados Payolas que, es que, que pagan para que, que pongan paga, las canciones, sí, pero eso siempre ha pasado Claro, ¿no? y, pero pasa por encima del talento Vanessa, es ahí donde es preocupante porque ya no es ser bueno, sino tener dinero
1: Pero no siempre ha sido que obviamente pues esta no es mi industria entonces no, no ha sido siempre que digamos, ¿cómo, ¿cómo logró Iván y su bambán que pegar a las caleñas?
2: Bueno, obviamente que tenemos un músculo financiero Traicionera ¿No? Un músculo financiero que es, que se invirtió a Ivanecita, es que fueron muchos, 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 muchos billetes que se invirtieron en Iván y su Mamá La marca de Iván y su Mamá está más o menos representada en unos mil millones de pesos.
1: Pero en esa época, para que sonaran las canciones, ¿pagaban?
2: No, pues iba, ¿Funcionaba es, es, igual? No, y ten, obviamente que si estamos hablando de, de Sonoluz, luz estábamos hablando también de, de, de RCN, y estaban todas las cadenas a disposición de poner la música de Iván. Claro. Y era como una orden, eso, yo salió esto y hay que ponerla en todas las emisoras. Pero y además, teníamos también otra cosa que teníamos una, una exposición que en esa época había unas parrandas y eso eran 60 que hicimos exposiciones ante 50, 60 mil personas. Si hubiéramos tenido redes sociales en ese momento, Vanessa...
1: Eso le iba a preguntar, porque
2: un poco Dios. esto
1: de Deezer y Spotify y todas estas plataformas han democratizado más el acceso a la música, o, o eso también se paga para que se pongan.
2: Eh, hay no. que pagar un derecho de autor, ¿Derecho eso de autor? es obligatorio. Sí, es lo mismo. Sí, lo mismo. O sea, Pero ya
1: usted no le puede pagar a, a Deezer para que le ponga más veces su canción, ¿no? No, sí.
2: ellos como plataformas simplemente hacen lo que tienen que hacer, administrar tu canción o tu tema y te cobran un porcentaje. Ya tú negocias si y dentro ese porcentaje incluye los derechos de autor, o los pagas tú, eso ya, como te digo, cada cual negocia como quiere. Si te piden el 20, y si te piden el 30, después pronto te piden el 50. Eso ya depende de lo que tú negocies. Pero ahí está incluido ya el derecho de autor en, en, en esas descargas. ¿De
1: qué depende hoy en día de que una canción pegue o no? ¿Eso mm. depende de qué?
2: Hay muchos factores. Obviamente, la promoción que hay que hacerla muy juicioso, que es una muy buena promoción, tener un buen tema... Y de alguna manera tener que invertir. Vanessa, un artista en Colombia con menos de 300 millones de pesos no se pega. Hoy en día es un cálculo que se tiene.
1: Eso que se pega, que una canción. Una
2: canción. Para que te represente tarima. Lo que hablábamos ahorita, lo más preocupante. Los discos no se están vendiendo. Para que tú tengas dinero de reproducciones o de descargas, tienes que tener muchísimas. Pero la plata de grueso que hace en la tarima, ahí es donde tú recoges. Claro. Y las disqueras van por un porcentaje de las presentaciones. Y si no te puedes presentar, entonces cómo recibes dinero
1: Que es el caso de, de lo que está ocurriendo con el P3 Iván, a mí me encanta siempre tenerlo aquí
2: Tan lindo. Me toca volver en diciembre ahora Vuelvo, Hagamos feliz Haremos una
1: fiesta para nuestros oyentes, alguna cosa ¿Me al diciembre Y ninguna, cuenten conmigo Mesa Blue Callejera con Iván y sus mamás No creas que no, no, no me o sea, seas? Ay, No lo descarte vale. El día de velitas, por ejemplo para la El festivo Y David Juan
0: Aquí estaré. A cantar. Pero por supuesto, Eso es lo que le gusta. Gracias.
1: O sea, le gusta hacer nada más en la vida que cantar, ¿o sí?
0: Cantar, hacer música, me encanta el deporte. Yo creo que esa es otra cosa que también me, me fascina.
1: Y ahí con ese papá que tiene apoyándolo. Uh -huh.
0: Gracias a Dios.
1: Para adelante. Mucha suerte con todo esto.
2: Muchísimas gracias. Vanesita, muchísimas gracias de verdad por atendernos, por tu amabilidad, por tu cariño, por todo.
1: Y por venir acá a contarnos. Vanesita en su casa, aquí lo escuchamos.
2: No, no, no. Siempre y bienvenidos. Super. Gracias de verdad. Y a todo el equipo de trabajo de Blue Radio, muchísimas gracias. A por ahí lo veo.
1: El viejo Toniel que me sopla las preguntas al oído. A ustedes que tengan una muy feliz noche, que suene Iván y sus bambán, y que suene esto que es David Juan, cantando, ¿cómo se llama esta canción? David Delirios. 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 Ahí está. Feliz noche.
2: Despiendo espacio en
0: su tierna manera de hacer el amor.
2: Paso a paso llegar hasta su boca despacio y sentir el aroma en sus labios. Como duele olvidar este loco amor.